0: Fala, galera! Estamos aqui prontas para começar o nosso segundo podcast do Mulher Invest. Ué! Eu sou a Grazi, estou
1: aqui com a Jaque. <risos> ah, Era para eu dizer oi. Oi, gente! E com a Isa. Ei. <risos> e com a ah, Lari. Aí. Oi, gente! E
0: hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que a gente introduziu no último podcast, que é a aposentadoria. E para começar a falar disso, a gente tem que falar de quê? INSS. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. INSS, parafraseando o que a Patrícia falou outro dia na na CDL, isso nunca será suficiente. <risos> Jamais será suficiente. Jamais será suficiente. E aí, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que tem sido muito, muito, muito polêmico, que é a reforma da Previdência. O modelo original, a gente sabe que ele foi é, concebido para que as pessoas que estão trabalhando e contribuindo com o INSS sustentem quem já aposentou. Só que a gente tem um problema muito grande aí, que eu não sei se as pessoas estão dando importância para isso, que é a nossa pirâmide etária. O nosso modelo em 2030, ele vai estar tá mais ou menos em torno de 5 pessoas contribuindo para um aposentado. Isso uhum. significa que você vai ter que pegar uma fatia de 20% das suas receitas mensais, só para destinar para outro aposentado. Uhum. Isso em 2030. Em 2060, isso aí já vai estar tá na casa de mais ou menos 2 para 1.
2: A gente sabe que hoje na Europa eles já estão em quanto? Eles estão em 3 para 1, mais ou menos. E se você for, for pesquisar, dá para ver que na França já está tendo muita greve. Foi feita uma reforma na Previdência lá que os trabalhadores não concordam, mas não tem como não fazer essa reforma.
0: Não tem como fazer essa reforma, mas a gente também acredita que essa reforma não vai adiantar muita coisa, né? Ela só vai retardar o problema. E essa é a nossa preocupação, é por isso que a gente está aqui tentando influenciar várias mulheres para investir, para amenizar isso aí e cada um fazer a sua própria previdência. Uhum. Além disso, a gente vê que tem um outro fator agravante aí, que é a questão dos aumentos dos empregos informais. Ou seja, além de eu ter menos pessoas... É, em idade ativa, eu tenho essas pessoas que estão trabalhando e não estão contribuindo. Essa situação aí só tende a ficar pior, agravando aí a questão da pirâmide etária que já foi publicada aí pelo IBGE há algum tempinho.
2: Isso, é muito difícil é, você falar que daqui a um tempo a gente vai ter o mesmo modelo de empregatismo que a gente tem hoje. Quer dizer, como que a gente sabe que no futuro próximo a gente não vai ter muito mais pessoas trabalhando como PJ ou trabalhando como autônoma e não contribuindo para o INSS? Mesmo, mesmo se a gente tivesse muita gente contribuindo, só a nossa pirâmide etária já impediria as pessoas de aposentar. Na verdade, quem está contribuindo hoje não pode considerar o INSS na conta da aposentadoria. O INSS hoje é um gasto, porque a conta não fecha. Conversando com pessoas do setor público também, o setor público é mais agravante ainda, porque quando eles, são, eles contribuem, você contribui mais ou menos uns 11% da sua renda, para depois receber de volta 90% da renda. E de onde saem esses 79%? Essa é a pergunta, por isso que veio o rombo da Previdência, esses, esses 79% tem que vir de algum lugar. Por isso que a gente acredita demais que o INSS, que a Previdência Pública, não vão ser suficientes de forma alguma. E é
1: importante a gente lembrar aí, né, Grazia, igual você comentou, que a gente precisa né, pensar na nossa própria Previdência. E o que eu vejo muito é hoje em dia, quando as pessoas falam, ah, o, o INSS não vai garantir, né, igual vocês estão colocando, eu percebo que as pessoas automaticamente pensam em previdência privada. Esse é o único caminho que a gente tem ou a gente teria uma outra opção aí para pensar na nossa previdência?
0: A previdência privada também é um pouco polêmico, né, porque o problema não é a previdência privada. O problema é que hoje a gente tem várias previdências privadas ruins, que tem várias taxas embutidas. Então, às vezes, quando a pessoa vai no banco conversar com o gerente, que ele acredita que é uma pessoa que está trabalhando é, em prol do crescimento do patrimônio dele, daquele patrimônio que vai ser reservado para aposentadoria, tá? ele pode até estar tá fazendo isso, mas ele está preocupado mais com o rendimento do banco num curto prazo, num prazo imediato, do que com realmente o crescimento daquele patrimônio do, do investidor. Então, aí eu tenho várias conhecidos, e quem nunca né, atira a primeira pedra, quem nunca <risos> caiu no papo do gestor do banco, inclusive eu, que já fechou uma previdência privada que era ruim. E tem várias taxas de administração, de aí que consomem, se não a maior parte do rendimento disso aí. No final das contas, a gente vê que esse crescimento seria muito mais lento se eu tivesse adquirido um produto melhor. Então... A dica é tomem cuidado com a previdência privada, estudem antes, pesquisem, não saem fechando qualquer um, achando que aquilo ali vai garantir a aposentadoria. É só o banco
2: privado, assim, é só, são só os bancos que oferecem essa oportunidade de previdência privada ou tem corretoras? Como que funciona assim? É uma ótima pergunta. Normalmente as previdências privadas dos bancos, elas são muito ruins. A previdência privada é um dos investimentos que dá mais spread do banco. Spread é a diferença entre o, quanto, o dinheiro que o banco recebe, os juros que o banco tem que pagar e os juros que o banco recebe. A previdência privada dá muito dinheiro para o banco, então seu gerente vai se empurrar porque eles querem vender previdência. Mas existem outras casas de previdência privada. Na verdade, quem faz a previdência não é um banco, é uma securitizadora. Então, toda previdência que você for fazer não vai ser contratada pelo banco, vai ser contratada pela securitizadora do banco. Exemplo, Banco do Brasil, a securitizadora é o Brasil Prev. Então, existem casas, casas independentes de previdência. Por exemplo, a Icatu é uma das maiores. E o que, que ela faz ela tem alguns, ela contrata gestores, ela contrata outras casas que gerem fundos para gerir os fundos de previdência dela. Então fica muito melhor, não só a ECATU como várias outras, né? Ela, Você consegue encontrar fundos de casas de gestora dentro da previdência dessas casas. É, a gente costuma encontrar com a ECATU nos
1: eventos que a gente vai e realmente eles têm uma proposta que parece ser interessante.
2: Existem outras casas é. também, independentes.
1: Ah, meninas, e aí, né, já que vocês tocaram nesse assunto da Previdência Privada, né, e já mencionaram aí também que existe essas diferenças entre as, o banco né, e quem está que por trás disso, tem também uma outra coisa que a gente tem que ficar atento, né? Que é PGBL, VGBL, é né, ah, isso? Diferenças. Quais que são essas diferenças aí? A Isa tem até um
0: caso muito... seria cômico se não fosse trágico, né? Que ela contou de uma pessoa que fechou um PGBL. É, eu
2: vou contar então um caso, para vocês entenderem qual que é a diferença entre os dois. Bom, vamos contar primeiro o fato de ter sido com uma... era uma mulher idosa. Ela já tinha mais ou menos uns 90 anos de idade. Então, uma mulher idosa fazendo uma previdência privada. Tudo bem. É, quando você faz uma previdência, você tem dois tipos de imposto que podem incidir: A tabela progressiva, que é de acordo com a sua renda, e a tabela regressiva. Bom, ela já era aposentada, então pela tabela progressiva, o imposto de renda dela já seria o máximo. Então ela já iria pagar 27% de imposto. Então colocar ela numa tabela regressiva. A tabela regressiva, ela demora 10 anos para chegar no mínimo. Precisaria de 10 anos, esperar 10 anos, até ela ter 100 anos para chegar no imposto de renda mínimo. Ela já tá com quantos anos? 90 anos.
0: 90
2: anos. anos. <risos> então, depois disso ainda, colocaram ela num PGBL. Ela não estava construindo patrimônio, ela já tinha um patrimônio considerável que ela estava só passando para Previdência, porque ela achava... Que porque o gerente de banco falou que tinha rentabilidade melhor, esse tipo de coisa. Bom, ela tinha 90 anos, estava passando para a Previdência e existe o PGBL ou o VGBL. O VGBL, o imposto incide sobre o, a rentabilidade do investimento. Então, se você tem mil reais ele rendeu 10, então você está com 1.010, o imposto vai render sobre os 10 reais. No caso dela, ela escolheu o PGBL. PGBL para quem está construindo investimentos pode ser uma boa porque você consegue abater o, os rendimentos enquanto você está construindo o seu imposto. Então, por exemplo, se eu começar a investir no PGBL, eu consigo abater meu imposto de renda em até 12%. Ela já tinha um patrimônio considerável e ela colocou nessa previdência. A questão do PGBL é que o imposto incide no patrimônio total. Então, se ela tinha um milhão de reais, ela investiu nesse PGBL, com a alíquota de 30% ou 33%, ela tinha, é, e tirasse esse dinheiro, ela ia perder um terço dos investimentos dela só pela mal venda de uma previdência privada. Porque ela estava, no, ela estava na tabela regressiva e ela estava no PGBL. Essa é a minha principal dúvida, a diferença de tabela regressiva, progressiva... Você sabe só simplificar um pouco para mim essa ideia? Então, a tabela progressiva, o imposto incide sobre o tanto que você vai tirar do investimento. Que é, por exemplo, eu tenho 20 mil reais no PGB, num, num, eu tenho 20 mil reais numa previdência. E a minha renda é de 20 mil reais por ano, por exemplo. O meu imposto de renda no final, se eu, tiro o, o, se eu retiro esse montante total, vai ser em cima de 40 mil reais. E qual que é o imposto de renda de 40 mil reais? O imposto de renda de 40 mil reais é de 27%. O, a tabela regressiva, ela vai diminuindo o imposto até 10%, de 30% a 10% em 10 anos. Então a cada ano ela reduz um pouco esse imposto. Entendi, é a perfeitamente.
1: Tá, trocando em miúdos agora, eu tenho 23 anos, estou começando no mercado de trabalho e comecei a pensar numa previdência privada ainda. Só que eu ainda não, na, na minha declaração de imposto de renda, é uma declaração simples. Nesse caso, qual seria, nessas duas possibilidades aí, a melhor é, tipo de
2: tributação? É, a melhor tributação... Eu considero que é a tabela regressiva, porque a progressiva você consegue, quando você tira o imposto, o imposto vai sobre sua renda também. Então o imposto fica muito mais alto. O difícil da previdência é você decidir quando que você vai parar de pagar ela, porque o imposto, quando ele é regressivo, não é do tipo, eu contratei esse ano e daí é 10 anos, vai estar todo, o meu, todo o meu investimento vai estar na alíquota mínima. Não, é por aporte. Então, você demora muito mais de 10 anos para você tá estar em no, no imposto menor do que 15%, que é o imposto normal da renda fixa. Então, você demora do tipo 20 anos para você chegar em todos os seus aportes estarem na média de 15%. Então, para quem está começando, eu indicaria um VGBL, tabela regressiva, mas também você tem que ver qual que é o seu objetivo com esse investimento.
1: Ah, então, espera aí, você está me dizendo que nesse meio do caminho aí, então... O dinheiro que eu estou colocando esse mês, ele não vai incidir 15%. Certo, eu vou ter que esperar daqui a 10 anos para esse valor incidir 15%. Ok? Para ele incidir
2: 10%. 10%, desculpa. Isso. Então,
1: peraí, tem uma pegadinha aí. Então você está me falando o dinheiro que eu estou colocando hoje, por mais que eu já esteja numa previdência há 5 anos, uhum. ele vai demorar mais 10 anos para incidir o mínimo que é os 10%.
2: Exatamente.
1: Isso. Então não conta 10% a partir do momento que eu comecei a previdência privada. Então, se eu comecei uhum. lá atrás, 5 anos atrás. Não falta mais cinco com o dinheiro que eu coloco hoje. O dinheiro que eu coloco hoje sempre vai contar mais 10 para frente. E exatamente.
2: Do exatamente, do exatamente. A previdência privada, ela é cheia desses detalhezinhos. Esse é o problema dela. É, ela tem tanto detalhe, tanta minúcia, que acaba sendo um investimento muito difícil de ser feito, na verdade. Uhum. É muito difícil fazer uma previdência privada. E ela ainda tem o detalhe, ela tem dois detalhes que tornariam ela vantajosa que são, primeiro, um caso de sucessão, que teoricamente não incide o imposto sobre a sucessão. Mas isso já não é real, mas a gente vê que em alguns estados, os estados cobram sim o imposto na sucessão. E a outra questão dela é que você pode receber cupons mensais, que, que, são, que é basicamente o banco, ele vai te dar uma rentabilidade em cima do montante que você tem. Só que se você calcular a rentabilidade dela, você vai perceber que não vale a pena de forma alguma em grande parte das previdências transformar ela em cupons mensais. Por quê? Porque a rentabilidade de um investimento, se você tivesse pegado esse montante e colocado numa, numa, num tesouro selic, você ia ter uma rentabilidade maior do que esses cupons. E no final, quando você morre, o investimento bruto não vai para os seus beneficiados, ele fica com o banco. Então você perde direito a esse investimento, a esse montante inicial.
0: Agora, para quem já caiu na, na cilada, assim como eu, de fazer uma previdência <risos> privada ruim, <risos> a dica é fazer portabilidade, que a gente pode fazer portabilidade da previdência sem custo para uma outra previdência que a gente considere um pouco melhor cuidado que a gente tem que ter é se a gente não está mudando o modelo. Se eu estou fazendo de uma progressiva para uma regressiva, ou de uma PGBL para VGBL, ou vice-versa. Então, é esse cuidado que tem que ter, porque pode ser que se eu mudo de uma progressiva para uma regressiva, é, aquele tempo que eu conto de 10 anos para ter aquela alíquota mínima, ele vai ser zerado se eu mudo da progressiva para regressiva, por exemplo. Então, eu tenho que tomar cuidado isso aí, pra olhar na previdência que eu tô e aquela que eu desejo ir. Mas, às vezes, é melhor do que continuar durante décadas com uma previdência ruim, que não vai me dar retorno nenhum para quando
2: eu mais precisar. Então, a melhor fonte de conhecimento para quem tem interesse de entrar numa previdência privada, qual seria, meninas, assim? É, eu acho que não vale a pena tomar uma decisão baseada no que o seu gerente fala. O ideal é pesquisar e ver qual é o seu perfil que você quer para tomar a decisão. Uhum. Então, não, leituras busca de conhecimentos, cursos, né, no exatamente. geral. Já tem muito material decisão.
0: gratuito disponível na internet aí.
1: Ok. Resumindo, tá mais fácil encontrar uma boa ação na bolsa de valores <risos> do que uma boa
2: previdência no mercado. Exatamente, exatamente.
0: Então, pessoal, no pregão de hoje a gente falou muito sobre previdência privada. Embora ela não seja a única forma de garantir ou proteger a sua aposentadoria, existem outras. E aí, no próximo podcast, a gente vai falar de formas alternativas que visem garantir seu patrimônio, sua aposentadoria, tá bom? Beijo, galera! Uh!